0: Son dos necesidades diferentes. El operador, bueno, le importa resultados a corto plazo. Un startup tiene que ser como un bebé. Esos primeros años tienes que cuidarla y ser paciente. Tú tienes tu punto de vista. Yo solo quiero ser feliz. ¿Tú no? No. Mark Lorry, presidente y CEO de Walmart U.S. e-commerce y también fundador de Jet.com y su CEO y también emprendedor en serie. Mark fue nombrado en 2016 para liderar Walmart, la parte de e-com, cuando su compañía Jet.com fue adquirida y en este papel aceleró el crecimiento de e-commerce de Walmart, el alcance de clientes, liderando Walmart.com y también Jet.com. Y fue empresario del año de ENY y también entre las personas más inteligentes en tecnología por la revista Smart. Bienvenido, Mark. Nos sentimos sólidos. Lo primero, te ves genial. Estás compitiendo con Jerry Rice otra vez. No sé por qué te ves tan bien. No, lo que pasa es que en cámara no se ve el área de mi cintura COVID-19. Sí, esa, esa área, ¿no? Que ha superado totalmente al adolescente de 15. Para toda mi familia también y amigos. Mark, Gracias por estar aquí. Obviamente tuvimos una sesión larga en otra oportunidad. Sabemos que hay gente en la audiencia, ya tiene contexto, pero sé que mucha gente escuchando ahora no tiene una idea clara, ¿no? Entonces, tres minutos, cuéntanos tu camino como emprendedor, empresario, el contexto. La versión de 180 segundos, 242 segundos, desde niño, vendiendo tarjetas deportivas hasta lo que eres ahora en Walmart. Sí, cuando tenía cuatro años, la gente me preguntó qué quería ser, lo preguntó la maestra, y yo escribí algo que decía que quería ser granjero porque hacen que crezcan las cosas de la nada. Lo escribí con unos colores allí, lo guardó mi mamá, y eso resume básicamente todo. Me encanta crear cosas de la nada, he emprendido todo negocio, lo hice como niño, de todo tipo, ¿no? Negocios, hierba... Por cierto, cuando dice hierba es arrancar hierba en New Jersey, ¿ok? No vendiendo hierba de niño. Exactamente. No, you're from... Bueno, tú eres de Jersey, así que todo es posible. Sí. Y luego fui al college. No había realmente una escena de, de startups, ¿no? Así que cuando salí, me gradué, fui a trabajar para un banco. haber trabajado para un startup, pero no era algo que existiera en ese momento. Trabajé en la banca por seis, siete años. Fue bastante bien. Sabía que no quería estar en la banca para siempre. Apareció entonces a finales de los 90 la escena del startup. Entonces, un día... Renuncié y comencé, inicié una compañía, tomé algunos riesgos y el resto es historia. He hecho cuatro startups, las desarrollé, las vendí, las últimas dos, una se la vendí a Amazon, llamada Quitsy, que es como que la compañía Sombrilla para Diapers.com, Quack.com, se la vendí a Amazon en 2011. Inicié Jet.com, la compró Walmart hace cuatro años. Mark, Mark, ¿nos puedes dar la versión de cinco segundos de cómo conseguiste el inventario para Diapers.com, no, que es una marca que mucha gente conoce? We start sí, sí, empezamos diapers.com. Estaba Procter and Gamble, Huggies, y uh -huh. sí, Pampers, Huggies, Pampers y Huggies, las marcas principales de pañales. Nosotros no podríamos comprar directamente del fabricante. Durante dos años no nos vendían directamente. La única forma de conseguirlos era ir a los clubes de venta al por mayor, comprar allá, íbamos allí, los comprábamos, poníamos etiquetas, los enviábamos, pero perdíamos dinero con cada caja de pañales que vendíamos. Pero sabíamos que un día, si crecíamos lo suficiente, el fabricante nos iba a vender directamente. Y aunque eventualmente fue así, pero fue así solo porque el club de venta al por mayor, creo que era BJ's, nosotros les comprábamos todas las cajas de pañales, todas, y se frustraron, se sentían frustrados y se llamaron al fabricante y les dijeron, puedes venderle directamente porque nos están comprando todo. Y el fabricante dijo en ese momento, nosotros aún no creemos en tu modelo de negocios, no creemos en vender pañales online, te vamos a vender porque nos pide BJ si es un cliente importante. Y fue la única razón. Y bueno, adelantándonos 10 años después, Procter Gamble básicamente está diciendo que ellos creen que, bueno, ¿por qué alguien compraría pañales en otro lugar sino online? Entonces, un cambio muy rápido. Le vendes una compañía a Amazon, luego regresas casi una década después y le vendes una a Walmart. Y mi pregunta es, ¿cómo llevas tu talento emprendedor a esos ambientes, no? Yo, siendo un fan de tu forma de ejecutar las cosas desde la distancia, no nos conocíamos, pero estábamos haciendo lo nuestro en New Jersey. Yo como que cruzaba los dedos por ti, porque hay muy poca gente que sea realmente de operaciones. Y nuevamente, hablando del verdadero emprendedor del que no es, el emprendedor que no es real, muchos tiran la toalla cuando no consiguen el stock, no, el inventario, porque es lo que dice el plan de negocios. Y fue lo que admiré. Entonces, cuando vi Jet.com, yo personalmente, oficialmente, mi punto de vista oficial fue, ok, utilizó el modelo nuevamente, fue a otro lugar, realmente va a poder tener ese impacto porque, a diferencia del primero, el ADN coincidía más y tenía mucha curiosidad, ¿no? La forma como la gente ve básquetbol es como yo veo los negocios. Okay. Jeff Smith, voy a hablar pronto con él, que también está de vuelta de ese ecosistema, un increíble ejecutivo de J&J, y él entró a su mundo de emprendedor, él dijo, a mí me importa a él como ser humano, pero también tenía la curiosidad de ver si ese atleta que dominó en este juego en particular, ¿cómo le va a ir? ¿Qué va a aprender? ¿En qué va a ser bueno? y qué no va a ser bueno? Eso me encanta. Yo de verdad estaba como, hmm, ¿puede Walmart ingerir ese órgano, ese cuerpo que es Walmart? ¿Puede ingerir ese órgano? ¿Y qué va a pasar? Y Jet.com eventualmente se va a convertir en Walmart.com. Algunas de estas historias ya han evolucionado. Nunca hemos hablado de esto, aunque en los últimos dos años ya nos estamos conociendo. Háblame de ser un emprendedor operador, en un conglomerado como ese. Funcionó mejor de lo que esperabas. Yo, bueno, sé que tú pensaste en eso del cuerpo también, ¿no? Utilizando tu sentido común. Yo como que ya recibí una respuesta rápida de ti, pero eso me fascina porque normalmente eso no funciona. Aparentemente no tengo los detalles, aparentemente está funcionando. Cuéntame. Sí, es una gran lección para las grandes compañías que hacen adquisiciones de startups. Cuando le vendimos la compañía a Amazon, ellos dijeron como que, eh, ustedes sigan haciendo lo suyo porque eso es lo que queremos que ustedes hagan, ¿no? Los vamos a dejar tranquilos. creo que muchas em grandes empresas creen que el emprendedor va a hacer lo suyo, hay que dejarlo tranquilo. No siempre es el caso. Cuando tienes una plataforma tan grande como Amazon o Walmart, quieres poder impactar a, ese, a la nave nodriza, ¿no? y poder impulsar un cambio enorme, más de lo que puedes hacer por tu cuenta. La gente de Amazon nos dejó tranquilo, dijeron, sigan haciendo lo suyo, ustedes van a estar felices haciendo lo suyo, ¿no? yo dije, no. Pero nada cambió. Con Walmart ya había aprendido la lección. Hablando con Doug McMillan, CEO en ese momento, lo sigue siendo ahora realmente empezó a desarrollarse nuestros ¿no? valores básicos de la relación desde el suelo, empezando con la confianza. Y desarrollamos una gran confianza en un tiempo corto. Y le dije, Doug, si realmente quieres, Jed y a mí y al equipo, si quieren que ayudemos a Walmart e impulsar el cambio, entonces estamos disponibles. Si solo quieres comprarnos, dejarnos tranquilos, hacerlo nuestro, no nos interesa. We sí, como que ya lo hemos hecho y no quiero bailar esa canción otra vez. Exactamente. Entonces Doug y el equipo dijeron, hey, queremos darte a ti y a tu equipo como las llaves del e-commerce en Walmart. Creemos que tú y el equipo pueden realmente ayudar a tener un gran impacto aquí. Y creo que esa fue la clave, tan simple como eso. Básicamente, darnos a nosotros el poder y al equipo para crear ese cambio. Sí, obviamente un poco más difícil. ¿Y cómo sientes que va ese cierre de la brecha entre Amazon.com y Walmart? Y Walmart. Yo creo que está progresando muy bien. Aún hay una gran diferencia allí, pero si vemos dónde estábamos hace cuatro años versus dónde estamos hoy, soy bastante orgulloso del progreso que ha logrado el equipo. ¿Dónde has avanzado más de lo que esperabas? Yo eres un tipo inteligente, realmente he llegado a admirarte mucho, ¿no? ¿Dónde has avanzado más de lo que esperabas y dónde se han quedado cortos, ¿no? De lo que esperabas hace 48 meses. Eh? Si entráramos a una máquina del tiempo, nos tomáramos una copa de vino. Bueno, como emprendedor empresario, no quiero, no quiero decir que nos quedamos cortos, ¿no? Realmente tenía aspiraciones muy grandes, muy audaces, osadas, ¿no? Para, para mí, para el equipo cuando empezamos, como apuntar las estrellas para aterrizar en la luna, ese tipo de cosas. Y... Creo que ha sido más difícil de lo que yo esperaba, aunque esperaba que fuera difícil. Es, es difícil, es duro, es difícil mover ese portaaviones y cambiar la dirección. Con eso dicho, me sorprende cuánto hemos podido innovar dentro de esta compañía tan grande. Empezamos esto llamado Store Number Eight, que es como una sombrilla, ¿no? un paraguas para startups dentro de Walmart. Y hemos desarrollado unas cuantas que son totalmente de Walmart y las hemos metido de vuelta en el negocio. La gran lección, y lo recomiendo para cualquier gran compañía, es difícil crear una startup dentro de un negocio cuando están siendo manejados por los operadores del negocio. Imposible. Son dos necesidades diferentes. El operador, bueno, le importa resultados a corto plazo. Una startup tiene que ser como un bebé. Esos primeros años tienes que cuidarla y ser paciente. Sí, exactamente si puedes hacerla aparte, darle capital y dejar que funcione como una startup. Y en un par de años, cuando obtenga tracción, el negocio levanta la mano y dice, sí, yo quisiera que eso fuera parte de mi negocio. Ok, toma, llévatela, llévate a los ganadores. Y ha funcionado muy bien, hemos desarrollado algunos negocios que los hemos metido de vuelta en el negocio. Y creo que el delivery en las, en las casas, en los hogares, es entregando directamente a la gente neveras, ese tipo de cosas. Creo que el lanzamiento de Walmart Plus, que fue una forma de Walmart aprovechar esos activos que solo y lo que solo Walmart tiene. Um, so. What, um, your biggest learning ¿Cuál es tu mayor aprendizaje a partir del COVID? Realmente quiero entrar en tu mente por un momento, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor descubrimiento, hallazgo, sorpresa y tu mayor reafirmación? Como que, oh, yo no vi aquello, y oh, esto es genial, y aquello de yo lo sabía, yo lo sabía. Y mira lo obvio que es ahora. Yeah. La verdad, desde el principio, en marzo, diría yo, como me empezó a fascinar la situación de la pandemia, en el sentido de que desarrollé como mi propio modelo de lo que iba a pasar. Oh, sí, 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 yo recibí esos mensajes. Fue una cosa brutal. Yo dije, wow, Mark está mucho más en la matemática de lo que yo pensaba. Fue genial. Se me había olvidado. Okay? Fue súper importante. Sí, yo empecé en todo esto de los negocios a través de la matemática. Sí, soy un nerd de la matemática. Sí, empecé, en matemática. Pero pensé que estabas oxidado. <ríe> Creo que sí lo estaba. Pero a veces tienes que como profundizar. Yo estaba leyendo todo tipo de cosas, todo el mundo estaba utilizando, diciendo cosas contradictorias, no sabías qué creer. Yo sentí como que este es un momento para realmente entrar en profundidad, crear un modelo y tratar de entenderlo. Y creo que fue una muy útil para muchos propósitos, para entender lo que iba a ocurrir, cuándo y cuáles eran los riesgos y oportunidades. Creo que fue una gran lección en simplemente saber cuándo realmente profundizar en algo. Pasa en los negocios todos los días. Estás en una posición de liderazgo y normalmente estás, estás como una milla en el cielo, ¿no? Y de vez en cuando tienes que saber cuándo bajar y profundizar. Fue una gran lección para mí al hacer eso. Tenía un punto de vista diferente con respecto al COVID. Tenía algo más de conocimiento de lo que estaba pasando, a dónde iba. ¿Y qué tal la mayor afirmación? ¿Qué reafirmaste? ¿Qué viste de comportamiento del consumidor? ¿Qué Dijiste, sí, y me encanta que otra gente lo vea ahora también. Sí, bueno, con el comercio electrónico, ¿no? El e lo ha traído adelante, quizá lo adelantó unos 3, 4 años, y eso va a seguir pasando, pero hay muchos hábitos nuevos que la gente ha formado como resultado de esto, tendencias que iban a ocurrir de forma natural, pero iban a tomar más tiempo y creo que en muchas industrias vas a ver eso, se está viendo y poder reconocer esas oportunidades es una clave para cualquier emprendedor que quiera tener éxito en los negocios, ¿no? ¿A dónde va el balón? En lugar de donde estaba Mark, muchas gracias gracias por tomar este tiempo y resolver los problemas técnicos que tuviste al principio para poder hablar con nosotros gracias por tu tiempo Gracias Gary, fue divertido Hola gente de YouTube, ya habla Gary B. Primero, muchas gracias. Espero que te esté yendo súper bien en estos tiempos. También quiero pedirte que por favor te suscribas porque mi compromiso y mi exploración de YouTube está a punto de estallar historias, encuestas, más actividad, más interacción. Este es el momento para suscribirte. Considéralo. Espero verte pronto.